0: Nesle damak ve tek zent sunar.
2: Yeşil Dalga'dan herkese bir kez daha merhaba. Ben Durukan Dudu.
0: Ben Elif Sezgin Erverin. Her zaman olduğu gibi bugün de olumsuz ve olumlu haberlerimizle başlayacağız yayın ama... ...öncesinde bir bugünün 17 Ağustos Marmara depreminin 13. yıl dönümü olduğunu hatırlayarak başlıyoruz... Bir sürü can kaybı yaşandı bir sürü olumsuz şey yaşandı bir şey değişti mi bana göre değişmedi ama benim hatırladığım o dönemde biz tema olarak keşke isimli bir kampanya yapmıştık keşke hani ovalara işte yerleşim yapılmaması gereken yerlere yapılaşma yapmasaydık türünden bir şeydi şu anda da aynı şeyin aslında daha da artarak devam ettiğini görüyorum. Ee, bilmiyorum sen bir şey demek ister misin? Yani
2: 17 Ağustos depremi Herkesin mutlaka bir anısının olduğu Kötü bir anısının olduğu bir deprem Ve e, ilginç olan şu Aradan 13 sene geçtikten sonra insan gerçekten unutmaya başlayabiliyor Etrafımda Aa, bugün 17 Ağustos Evet diyenler var ama hepsi de Hatırladığı an e, gerçekten anıları Birdenbire yeniden canlanıyor e, Bir daha umalım ki yaşanmasın Diyeceğim ama deprem bu Yaşanacak e, yaşanacağını biliyoruz bir an önce doğru adımların atılarak hem ekolojik hem toplumsal anlamda yıkımın en aza indirileceği bir noktaya evliliriz diye umuyorum.
0: Peki ben olumsuz haberimizle devam edeyim. Temmuz ayı başında Gronland'aki kara buzullarının %97'sinin eridiğini paylaşmıştık ama maalesef Kuzey Kutbu'ndan korkutucu haberler gelmeye devam, ediliyor, devam ediyor. Kutup buzullarının kalınlığını incelemek için gönderilen ilk özel amaçlı uydudan çok önemli veriler elde edilmiş. E, i̇lk sonuçlara göre geçen yıl e, kuzey kutbunda 900 kilometreküp yaz buzulu ortadan kalkmış. E, bu miktar kutup bilimcilerin tahmin ettiğinin çok e, üzerine en az %50'den daha fazla. Ve bu erimenin karbondioksit emisyonlarının artmasına bağlı küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorlar. E, öyle ki örneğin geçen yıl Kanada'nın kuzey ile Grönland arasında kalan bölgede önceden yaz aylarında düzenli olarak 5-6 metre olan buzulların kalınlığı 1 ila 3 metreye kadar düşmüş. Yani hem kalınlık hem alan olarak bir erime. Ve bilim adamlarının söylediği şey aslında çok ilginç. Diyorlar ki bir yaz günü uydu görüntülerine bakıp kuzey kutbunda hiç yaz buzulu kalmadığını, tamamen açık deniz haline geldiğini görebiliriz diyorum diyorlar. Acaba bunun etkileri ne olur? Bu oldukça
2: düşündürücü. Burada tabii dediğim gibi ya bilim insanların hep böyle bir Iklim değişikliğine bağlı olarak bunun yaşandığını düşünüyoruz diye bir vurguları var ama bu tamamen e, yani bilimsel dille alakalı bir şey aslında e, iklim değişikliğinin doğrudan bu buzul erimeleriyle ilgili olduğu ve iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu artık bugün e, bilimsel olarak tartışılmayan herkes tarafından e, kabul edilen bir gerçek ve gerçekten de projeksiyonlara göre çok daha hızlı bir erime olduğu e, gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu çok kötü çünkü biliyorsun buzular eridikçe bu albedo etkisiyle İklim değişikliği bir yandan hızlanıyor. Yani biz Yeşil Dalga'da veya diğer tüm çevre ve ekoloji programlarında her haberi, her verdiğimiz bütün kötü haberleri iklim değişikliği bir şekilde bağlıyoruz. Bu bir takıntı değil. Gerçekten dünyanın şu anda herhalde karşı karşıya olduğu tartışmasız en büyük tehlike.
0: Burada olumlu haberi geçmeden evvel şeyden de bahsetmek isteriz. Aslında konuğumuz var. Fikir sahibi de Lideri Defne Hanım. Onun da bir olumsuz haber aslında katkısı var. Ee, o sirkülerle ilgili ondan bahsetmek ister misin Durkan?
2: Ee, birazdan konuşacağız değil mi? Bunu. Evet konuşacağız.
1: <gülüyor> üç
0: numaralı sirküler Ama, tebliğ. A,
2: evet bu meşhur üç numaralı sirküler e, henüz çıkmadı. Çıkmadı Şimdi maalesef. bunu söyleyip e, bir böyle merak şeyi yaratalım. Peki. Ve bir hemen birazdan haberlerimizi verdikten sonra bu konuya eğilelim. İyi haberlerde ne var Elif bu hafta?
0: Bu haftanın kuşkusuz hepimizi mutlu eden en önemli gelişmesi GDO konusunda ki Açık Radyo'da da bu konuda birçok yayın dinledik en azından dün sabah da mesela. Biz bu konuya devam etmek istiyoruz aslında. Bu Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun kamuoyu baskısı karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Ve Biyo Güvenlik Kurulu'na 29 GDO türü için yaptığı başvuruyu geri çekti. Bununla ilgili ...çalışan, gerçekten destek veren tüm STK'ları, gönülleri, herkesi kutluyoruz. Senin de söyleyeceklerin vardır. Evet,
2: bu kampanya gerçekten çok başarılı bir kampanyaydı. Greenpeace'in başlattığı bir kampanyaydı ama tabii ki öncesinde yıllar boyunca... ...özellikle son 3-4 yıldır devam eden Türkiye'de birçok e, örgütün, birçok grubun... ...devam ettirdiği bir GDO karşıtı kampanyalar silsilesi var. Ve bu da bunun bir son halkası olmuş oldu. Zaten bugün konuğumuz... Defne Kor Yürek'te de bu konuyla doğrudan birebir e, bağlantılı birisi. Bu konuda çok çalışmalar yapmış birisi. Kendisinin belki Defne sen ne dersin nasıl oldu bu kampanya? Ben çok hoşuma gitti yani bu sonuç.
1: Aslında hepimizin yüzünü güldürdü. Yani kendilerini doldurdu. E, şu anda sadece TGDF değil dün akşam itibariyle Ünak Gıda da çekti talebini. Tabii. Evet. Şu anda Biyogüvenlik Güvenlik Kurulu'nun önünde gıda amaçlı GDO kullanımı için onay talep eden hiç kimse yok. Önce TÜGİDER'di hatırlayacaksın e, yılın ilk başlarında evet. e, TÜGİDER'le böyle bir mücadelemiz olmuştu. O dönemde Melen şarapçılık istifa ederek bir ilki gerçekleştirmişti Cem'e. Buradan e, sevgilerimi göndermek istiyorum. Türkiye için bu vicdanlı insanlar çok değerli. Arkasından Greenpeace fevkalade bir kampanya yaptı. Kocam ki böyle imzalar atmaz o bile attı. <gülüyor> <gülüyor> paylaştığım zaman ekiplerde çok yüzler iyi peki hadi diye ama gerçekten şeyi çok yaydılar, konuyu çok yaydılar, tabanı çok genişlettiler ve tüketicinin idrakını tüketicinin inisiyatifini bir araya getirip e, bütün bu şirketlerin önüne çıkartabilirler. Sadece bu değil. Necdet'in orada muazzam bir koordinasyon götürdüğü Greenpeace ailen ve, evet, e, ve fevkalade sıkı bir lobi çalışmasıyla TGDV ile bir ikna süreci yaşadıklarını biliyorum anlatılanlardan. Bu az buz bir iş değil. Yani, Şu anda evet. arkasından da ün hakkı daha eklendi bitti bitti ama bir yeni aşamaya geçiyoruz bakalım.
2: Yani bu özellikle e, piyasanın bir anlamda yani üreticilerin tüketicilerin baskısı karşısında. ...geri adım atmaları... ...belki şimdi daha sonraki evlerde ne olacak... Hani ...yönetmelik mi değiştirilmeye çalışılacak... ...onları da bilmiyoruz ama...
1: Yo yo çok belli. Yani üçünün de... ...işte Nisan gibi... Tügider Gider ilk istifade... ...geri çektiğinde bu talebini... ...arkasından geçen gün... ...TGDF çektiğinde... ...dün akşam da Ünak açıklamasında... ...aynı şeyi vurguladı. Dediler ki... ...biz GDO gelsin. Tabii ki istemiyoruz. gıdamızda GDO olmasın. Tabii istemiyoruz. Ancak bu bulaşıklık mevzunu... Bir hale yola sokalım. E o bulaşıklık dediğin zaman bütün dünyada konuşulan biliyorsun binde bir, binde dokuz, binde beş meseleleri e, o anlama geliyor. Bizim GDO yönetmeliğimiz sıfır tolerans üzerine kurulu. Eğer milyarda çeyrek varsa onu GDO sayıyor ve hadi bakalım izin aldın mı diye bir biyogüvenlik kuruluna başvuruya zorluyor. Eğer bu yönetmelik değişecek olursa binde dokuz diye bir bulaşıklık limiti. Yönetmeliğe girecek olursa biz hiçbir zaman bilmeyeceğiz gümrüklerden geçenin ne olduğunu. Çünkü güm, gümrükte binde altında GDO, G'do olduğu evet. zaman sıfır sayılacak. E bu şu anlama da geliyor. Organik çikolata aldığınız zaman da içinde GDO'lu soya olabilir.
2: Evet yani bu GDO konusunda büyük bir kazanımlar elde edildi özellikle bu sene. Kesinlikle. Ama, e, yani mücadelenin devam etme gerekliliği özellikle kamuoyunu bu anlamda farkındalığını arttırarak Dünyada çok önemli. Dünyada
1: GDO... ...yok olana kadar sürecek bir mücadelemiz evet. var. Bu sadece bu topraklar meselesi değil. Bu dünyanın meselesi, dünyanın tohumları meselesi... ...çocuklarımızın geleceği meselesi.
2: Evet. Bu konuyu da e, birazdan... ...yine konuşur muyuz? Emin değilim. Ama yani güzel aslında toparlamış olduk YDO konusunu. E, haftanın ikinci iyi haberiyle devam edelim. Ardından da e, esas bu hafta e, senin de paylaşmak istediğin konuya dönelim. Haftanın ikinci haberi Brezilya'dan geldi... Çok olumlu bir haber yine. Monte Barajı. Bu Yeşil Dalga'da da daha önce yaklaşık tahmin ediyorum bir buçuk ay önce bahsettiğimiz bir konuydu. Doğa Derneği'nin Monte ve Ilı Su Barajı'ların arasında bir kardeşlik aslında yaratma demokrasi üzerinden yani baraj demokrasi diye bir kelime oyunu yapabiliriz. Projesi üzerinden başlattığı bir dayanışma kampanyası vardı. Bu dayanışma kampanyasının Brezilya'ya aslında başarıya ulaştı ve Brezilya'da e, mahkeme Monte Barajı'nı şimdilik askıya aldı, durdurdu yapımını. Bu çok önemli bir kazanım. Darısı Türkiye'nin ulusunun başına diyelim. Yani, Doğa Derneği'ne de kolaylıklar deliyelim ve tabii ki tüm e, STK'ları da bu konuda e, destek olmaya çağıralım. Aslında bu çok
0: güzel bir şey oldu. Hep STK'ların e, evet. elde ettiği başarılardan bahsettik. Böyle mutlu bayram öncesi bayram şekeri gibi bunlar bence. <gülüyor> ee, çok gerçekten mutluluk verici. Ama biz tabii Defne Hanım'ın e, takip ettiği o bir başka konu çok önemli ki ona da gerçekten. Ben kendi adıma e, bu konuda hiçbir şey bilmiyormuşum. E, fikir sahibi damaklar sayesinde hani hiç haberim olmayan şeylerden e, haberdar oldum. Hani Bilmiyorum hani çocukluğumda ben hani balık tüketen, deniz ürünü tüketen biri değilim ama böyle bir tebliğ, böyle bir sirküler olduğunu bilmiyordum. Ama çocukluğumdan denize girdiğim yerde daha önce ben bir sürü balık işte dalarken ya da bir sürü deniz sıyarı alıp e, çok kötü bir mi şimdi anlıyorum. Böyle sıkıp suyunu oynadığımı hatırlıyorum. E, tabii çok küçüktüm ama şimdi öyle canlılar yok. Ancak küçük küçük büyüyemiş deniz kestaneleri var denizin içinde. Onlar da herhalde pis suda yaşayabildikleri için bilmiyorum. Hiç o denizde o canlıları görmüyorum. Ne kadar e, önemli olduğunu şimdi e, anlıyorum. Bir kez daha ben hani tüketici kimliğimle teşekkür <gülüyor> edeyim. Tüketmeyici kimliğimle aslında tüketici çok çirkin bir ifade oldu. hani e, ama, Çekilgeler değiliz tabii ama e, üretici olmadığımız
1: durumda, üretimi desteklemediğimiz durumda. Evet maalesef adımız o.
2: Peki o zaman e, bu konuya bu girişle birlikte e, bir bakalım. Biz... Farkındalık yaratmış demek ki Elif burada anlattığı gibi. <gülüyor> Bu yarattığınız farkındalık ne üzerineydi başından beri? E, Aslında
1: e, pek ne? çok STK'da denizlerle ilgili veya tarımla ilgili veya neyle ilgili olursa olsun yapılan pek çok kampanyanın başına uzmanlar getirilir. Bizim STK'mızın adı doğruysa ki biz bunu hareketlemeyi tercih ediyoruz. Bizim hareketimizin en büyük farklılığı uzmanlar hareketi değil. Bizimki bir işte beğenmediğin isimle tüketici hareketi. Tüketici kendi içerisinde yerelde etrafına bakarak daha doğru bir tüketici nasıl olur? Hatta bizim tabirimizde üreticiye nasıl dönüşür? Harcadığı her bir kuruşla doğru üreticiyi nasıl destekler de bu dünya daha iyiye gider diye bakıp duruyoruz. Ve bu sürecin içerisinde 2009 yılının sonlarıydı. Böyle gidecek olsa 3 yıla kadar lüfer bitecek zaten gibi bir gazete haberiyle karşılaştık. Şimdi İstanbullu olup lüfer bitecek haberiyle karşılaşıp e, ensesinde bir ürperme hissetmeyecek, karnında bir kısılma hissetmeyecek birini ben tanımıyorum. E, 44 yaşındayım çocukluğumda denizden kova ile lüfer çekildiğini biliyorum o kadar bolluk hatırlıyorum. Nasıl oldu derken gittik. Üniversitelere, işte akademisyenlere, balıkçı STK'larına danıştık ve fark ettik ki sahiden de lüferde ciddi bir popülasyonda düşüş var. Nedir sebepleri? Tek sebep yok. E, tabii ki denizin kirliliği bir meselet yani Karadeniz'den tuna'dan inen pislikten bizim evet. kendi şehrimizden bıraktığımız pisliğe pek çok ciddi problem var. Aynı zamanda e, benim doğduğum yıllarda bu şehrin nüfusu 3 milyon kadar. E şimdi olmuş 12-15 herkes ayrı bir şey söyleme 18'e kadar çıkartıyorum. E, bütün bu e, tüketimi karşılayacak bir deniz mümkün mü? Bıraktığımız pisliği karşılayacak deniz mümkün mü? Ayrıca fevkalade bir trafik var bu denizin üzerinde. Evet. Ee, öyle böyle değil sıkıntılar. Koyları doldurmuşuz, vol yerlerini kapatmışız, kazıklı yollar inşa etmişiz. 1, 2, 3, 4, 5. Peki derken yani bunun içerisinde insanın en hızlı yaptığı her yıl yeniden yeniden yaptığı ne var? Ve belki de dokunacak olursak en hızlı çözüm nereden gelecek? Adetler dediler, dediler. 2000 yılına kadar... <gülüyor> Çinekop ve lüfer ayrı ayrıydı sirkülerde. Sirküler lafını biz o zaman öğrendik. Ve bu iki ikiyken biri 14 santimde avlanırken diğeri 20 santimde avlanıyordu. Sonra 2004 yılında birdenbire ikisini birleştirdik. 2004 yılından beri biz 14 santimde lüfer avlıyoruz. E tabi. Biz. Aynen bilinçli olmayan tüketici olarak E yani iyi de lüfer 24-25 santim de Ha. Onun üzerine isterse bu kadar basit anlatılabilir. Yani bu idrakın üzerine ciddi bir ders çalıştıktan sonra elimizi verdik. Lüfer'i koruyalım, kurtaralım diye. Geçen yıl iyi bir işbirliğimiz oldu. Önce biz başladıysak da Nisan ayında 2010'da Kasım ayında Greenpeace eklendi. Ve 2011 yılı boyunca el ele çok sıkı bir şey götürdük, süreç götürdük. Buna balıkçı STK'ları eklendi. Buna akademisyenler eklendi. Basından çok ciddi destek aldık Çevre örgütlerinden çok ciddi destek aldık Ve bakanlık da gönüllüymüş Bespeyli bu kadar hızlı başka türlü gerçekleşmez 20 cm'e çıkıverdi Hala 24-25 diye bizim arzu ettiğimiz gibi Ama bu yıl Yeniden sirküler zamanı geldiği zaman Yeni kurulan Geçen yıl bu vakitler kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Durali Koçak çok enteresan bir Açılış konuşması yaptı bu böyle gitmeyecek. Korumak zorundayız. Haberiniz olsun mesajını
2: verdi. Haberiniz olsun tabi aslında... Balıkçılara. Evet, yani Balıkçılara <gülüyor> ama bir yandan da belki de sizin gibi bu anlamda korumacı bir sirküle yani korumacı düzenlemeler isteyen STK'lara... ...bize ve işte üreticilere, endüstriyel balıkçılara... ...bir baskı yapın mesajı da belki kapışıyor. Olabilir.
1: Zaten bunu hükümetten veya bürokratlardan duymayacak dahi olsak... ...yapmaya devam etmek bizim zaten borcumuz. Hiç başka türlüsü zaten olmazdı. Ancak bunu tabii ki bakanlıktan, bakanlık için varlık gösteren... ...uzun yıllardır bu işlerin içerisinde... ...yoğrulmuş bürokratların ağzından duymak... Tabii ...bambaşka bir şey veriyor. E, huzur veriyor. Evet. Elele ele demek ki daha iyi bir yere taşıyabiliriz diye. Ancak 20 Haziran'daki bu son bahsettiğim Durali Bey'in konuşmasını dinlediğimiz ve umut duyduğumuz e, istişareden bu yana işte iki ay doldu Bugün ayın 17'si işte 3 güne kadar tam 2 ayda olacak ve bu sirküler bir türlü çıkamadı. Şimdi sirküler nedir neyin nesidir? Evet onu
2: soracaktım ben de ne bu sirküler? Şimdi
1: 1380 adıyla geçen bir su ürünlerinin avlanma ve ticaretini düzenleyen kanun var. Esasen bu kanun çerçevesinde işliyor işler. Ancak kanunlar altta yönetmeliklerle yeniden şekil buluyor biliyorsun. Ee, tebliğ dediğimiz aslında yasal manadı. Üç noolu Tebliğ diye geçiyor adı. Balıkçılar arasında sirküler sirkü diye geçiyor. Bizim de dilimiz biraz ona alıştı. <gülüyor> İyi olmuş doğru kısmı, Doğru ismiyle telaffuz etmiyoruz. Aslında Üç noolu Tebliğ diye olmamız lazım. 4 yılda bir 1380'in bu yönetmelikleri bir gözden geçiriliyor yapılması gereken düzenlemeler varsa yapılıyor ve ondan sonra balıkçılığın anayasası gibi bu tebliği uyarınca kurallar konulup denetlemeler buna göre yapılıyor. Yani
0: 4 Geç, yıl geçerli mi oluyor bu? Aynen
1: 2012-2016 geçen yıl bir istisnaydı balıklarda bir boy uzatma talebinden dolayı sanırım hamsiyle de ilgili bir konu vardı. Özel bir toplantı yapılmıştı. Normalde bu yapılmayan bir şey. O sıra dışıydı. Bu 20 Haziran'da yaşadığımızsa gayet rutin 4 yılda bir tekrar etmesi gereken herkesten bilginin önerinin, tenkitlerin alındığı ve onların elden geçirilip 4 yıl için yazıya konduğu bir şey. Çalışmaydı. Şu Şöyle bir problem var. Yani bunu Son gün de yayınlayabilir tabii bakanlık. Günün sonunda 31 Ağustos gecesi bitecek. Av yasağı. 1 Eylül sabahı çıkacaklar denize balıkçılar. Yasalar itibariyle yasalar şeyinde düzeninde bir avcılık yapacaklar. Ancak bir e, Küçük, büyük, bütün balıkçının bir yatırımı var denize. Evet. Ee, en küçüğü gidiyor, teknesini boyuyor, ağlarını onarıyor. Ee, büyükleri bir ay öncesinden tayfalarına verin miktar yövmeyi ödemek durumundaki gelsinler. Şimdi baktığınız zaman bu 5 bin lira da olabilir yatırımınız, 200 bin lira da olabilir. Ve bunu yasakların ne olacağını bilmeksizin yapıyor olmanız tabii büyük huzursuzluk
2: yaratıyor. Sirkülerde yani aynı zamanda balık hangi balık türünün en küçük tabii. boyu falan filan bunlar yazıyor tabii, değil mi? Tabii. Peki o zaman şu gün yani mesela bu akşam bile yayınlansa bu evet. tebliğ bu demek oluyor ki yaklaşık bayram dahil olmak üzere 10 gün kadar, 12 gün kadar bir süreci var. Sadece. Balıkçıların ağlarının boyutlarını yeniden e, şekillendirme işlemi. E öyle bir şey
1: olmayacak tabii. Hı -hı. Yani öyle bir şey olmayacak tabii. O anlamda çok sıkıştı. Niye sıkıştı bilemiyoruz. Bugün özellikle de bir hatta dilekçe kampanyası başlattık. E, Balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğüne hitaben ne zaman çıkacak bilgilendirmeniz diye talep ederek. Bu sadece bizim taleplerimiz arasında STK'ların, balıkçı STK'larının da vardı bu talebi. Adalar bölgesinin rezerv alanı ilan edilmesi. İstanbul Boğazı'nın gırgır ve çevirme ağlarına kapatılması. 30 metre yasağının gelmesi. Şimdi bunlar çok radikal önlemler. Ve eğer bu tarz yasaklar gelecekse ki sucul hayatımızın sürdürülebilirliği adına bunların gelmesi gerekiyor. Eğer böyle yasaklar gelecekse yapılan yatırımlar pek çok balıkçı için geri dönmesi zaten zor ...daha da zor yatırımlar.
2: O zaman bu konuya özellikle bunun uygulanma meselesine e, dönelim. Bir yandan da zamanımızın az kaldığı işaretini alıyorum. E, bir şarkı aramız vardı ama isterseniz o şarkıyı bir arka planda şöyle çalalım. E, <gülüyor> biz bizim, konuşmaya zaman biz, biz, Bizim klasik şey çözüm <gülüyor> yöntemlerimizden bir tanesi. Güzelmiş. Dalgacı Mahmut şarkının adı. Yeni türkünün Vira Vira albümünden. E, Orhan Veli'nin bir şiiri zaten değil mi Dalgacı evet. Mahmut? Bu şarkıyı dinliyoruz. Arka planda e, slow food, e, fikir sahibi davaklılardan defne kolyekle konuşmaya devam ediyoruz. Geri dönelim o zaman. Nedir bu e, meseledeki paydaşların olaya bakış açısı? Yani bir anlamda devlet var kurumlarıyla, korumacı önlemleriyle veya bir takım diğer önlemleriyle, düzenlemeleriyle. Bir yandan küçük balıkçılar var. Küçük balıkçılarda ne demek gerçi tanımlamak lazım. Yani Çok gidip sahilde olta atanlar mı yoksa ufak bir tekneyle çıkıp adaların etrafında balık tutanlar mı? Bir büyük endüstriyel balıkçılar dediklerimiz var değil mi? Bir de işte STK'lar var veya gruplar, hareketler var sizlerin gibi. Bunların arasındaki ilişkiler ne durumdadır, meseleyi neye yöne doğru edilecek? Şimdi
1: İstanbul'da balıkçılarımızın bir kısmı özellikle Gırgır Reisliğimiz bize kızıyor. Küçük büyük ayrımını getirdiniz ve her şeyi bozuyorsunuz diye. Aslında pek... E, doğru bir şey değil, e, suçlama değil. Sayeden balıkçılıkla küçük, büyük diye bir ayrım var. Küçük e, dediğimiz zaman ailesiyle denize çıkıp bu işin altından kalkabilen boyut aslında küçük balıkçılık.
2: Aile, evet. aile
1: tipi. Yani Hı -hı. Hanımınızla çıkarsınız, oğlunuzla çıkarsınız, yanınıza yeğenizi alırsınız. iki üç kişi çıkarsınız, geri gelirsiniz. E, zaten doyurur sizi. E, şey de gerekmez, büyük ekipmanlar da gerekmez. Bu küçüktür. E, boyutları, şekli şemal, bunların detaylarını, teferruatlarını hiç girmiyorum. Gözde canlansın Hı -hı. diye. Ancak sizin tekneniz 30 kişi gerektiriyorsa, o 30 kişiyi de işte manfındık sezonu bitsin, onu toplasınlar da gelsinler diye e, tayfaya para gönderip işte şeyden getirmeniz gerekiyorsa, Giresun'dan, Samsun'dan çekip getirmeniz gerekiyorsa e, onun boyutu tabii çok başka bir boyut. Onun adına biz büyük balıkçılık diyoruz. Endüstriyel demeye benim her zaman dilim varmıyor. Bu lafı kullanıyoruz ama okyanustaki endüstriyel avcılarla, Bizim e, İstanbul'da, Karadeniz'de, Marmara'daki e, büyük avcılarımızın arasında bence boyut bağlamında çok bir benzerlik yok. O, okyanuslarda avlanacak kalitede herhalde bir veya iki tane teknemiz vardır. Daha fazla değildir. Dolayısıyla endüstriyel lafını kullanmak istemiyorum. Yani, hı -hı. Böyle bir boyuttan bahsetmiyoruz. Ancak e, büyük ve küçük ayrımında baktığımız zaman <gülüyor> küçük e, kıyı balıkçımıza amatör değil, hı -hı. profesyonel evet. ruhsatıyla çıkıp avlanan ve tuttuğu balığı satma hakkı olan e, kıyı balıkçımız her daim yaşayacak olan. Onlara bir şey olmayacaktır. Onlar zaten doğalarıyla uyumlu düzenleriyle uyumlu e, yatırımları ve kazançları dengelenebilir boyutta balıkçılık yapıyorlar. Ancak İstanbul'un e, ve Marmara'nın Gırgır gır reisleri, 20-30 kişiyi çalıştırması gereken reisleri zaten geçen yıllarda biliyorsunuz bu Çinekop üzerinden yaşadığımız sıkıntıları avlanıp para edecek kalan tek balık Çinekop. Onun dışında balık yok. Eğer bu bölgeler rezerv alan olursa Çinekop bu yıl daha dikkatli kontrol edilip, avlanmalar imkansız hale getirilirse sahiden çok dara düşecekler. Dolayısıyla bu sirkülerin aşağı yukarı bir, bir buçuk ay önce yayınlanmış olması herkesin avantajınaydı Zira devlet çok güzel bir şey yaptı, e, açılım yaptı. Dedi ki 12 metrenin üzerinde olup ruhsatı olan teknelerinizi ben sizden geri alıyorum. Hmm. Şu kadar da fiyat biçiyorum boya bağlı olarak getirin. Ve bu sektörden çıkmaya başlayın. Biz filo küçültmeye gidiyoruz. Yani çünkü av yoksa avcı da olamayacak. Bunun bir şekilde devlet eliyle yapılması lazım. Ancak sebep görmedikten sonra ee, balıkçımız bırakmayacaktır avlanmayı. Bu sirküler çıkmış olsaydı, eğer bu yasaklar geliyorsa, bu ilan edilmiş olsaydı, sanıyorum filo küçülmede de, ...ciddi bir adım atmış olacaktık. Maalesef bunu kaçırdık.
2: O zaman sirküler bir an önce çıksın ve en azından bu seneyi kurtaralım. Önümüzdeki seneler içinde bir temel teşkil etsin diyelim... Benim şöyle bir sorumum var. İmza
0: kampanyasına da katılmıyorsunuz. Evet, onu soracağım Lütfen.
2: zaten. Nasıl, yani Facebook, nedir?
1: Facebook'ta bizi bulun. En kolay yolu Sosyal medya biz hep kullanıyoruz. Facebook'ta bizi bulun. Fikir sahibi damaklar diye Google'ladığınız zaman çıkacak. Zaten en tepede imza kampanyamızı göreceksiniz. Bir dilekçe kampanyasıdır. Her bir imzayla iki tane dilekçe gidiyor. Bir tanesi balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğüne, diğeri de BİMER'e.
2: Peki. Defne Kor Yürek, e, Slow Food, Fikir sahibi Damaklar'dan e, bugün yayımıza katıldı. Çok teşekkürler. Çok Defne. teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ha, o zaman haftayı da iyi bayramlar diyerek kapatalım.
2: Ee... Evet, <gülüyor> bence de. <gülüyor> Görüşmek üzere.
0: Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayan Kema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Nesle Demak ve Tekzen sundu.